0: Добрый вечер. 4 сентября 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени. 190-й выпуск подкаста о том Путуна. Как-то сегодня у меня тяжело начинается выпуск. Вот и начинается. Видите, язык с самого начала заплетается, что не характерно. Обычно у меня заплетается к концу шоу. А сегодня и приветствую мне пришлось переговорить два раза. Как-то я то номер выпуска а не тут сказал, то вместо «добрый вечер» сказал «доброго времени суток». Короче говоря, все в голове перемешалось, но это была не главная проблема. Главная сложность в том, что я буквально себя усадил. Ну, не то чтобы силой, я себя особо не заставляю но с определенным усилием за микрофон и за эту запись, потому что за прошедшую неделю как-то я утомился от общения. Настолько утомился, что ни времени, ни желания подбирать темы и записывать то, что происходит в течение всей прошедшей недели у меня не было. Но вообще какой-то переизбыток общения произошел, во-первых, во вторник, когда я был на работе, разговаривая там со своими орлами в течение, наверное, часов девяти подряд, то есть подряд не смыкал рта. Чего-то говорил, какие-то распоряжения раздавал, кому-то какие-то ценные указания, какие-то проблемы по работе решал. Настолько утомился, что, придя домой, вообще с отвращением воспринимал человеческую речь, а сам рта не раскрывал, наверное, до самого позднего вечера, до самой поздней ночи. К следующему дню оно не прошло, то есть какое-то действительно переполнение, разговорное переполнение. А судьба меня подбрасывает все новые и новые. Поводы поговорить, и даже когда я не был на работе, продолжаются у меня бесконечные, совершенно изнурительные конференц колы то есть совещания по телефону. Совещаемся мы по разным темам, но вот одна из любопытных тем, подобную, которую я как-то освещал у себя в подкасте, у нас идет сейчас процесс перехода, даже не перехода, а расширения присутствия в новый компьютерный центр. Тот компьютерный центр, в котором мы сейчас есть, я рассказывал, он весь исчерпал себя то там уже нечего абсолютно ставить. Ни одного нового компьютера туда, сервера большого поставить, даже маленького поставить невозможно. Поэтому мы переезжаем со своими новыми проектами в новый центр. И вот для этого нового центра нам понадобилось относительно простое, хотя, конечно, не самое дешевое устройство для общих данных, которые мы там храним в сети. Для специалистов скажу, что называется No Network -touch Storage, то есть нас, говоря по-русски, Хотя я не знаю точно, как те штуки по-русски называются. Когда я занимался подобными вещами на русском языке, по-моему, тогда еще такой концепции не было. Короче говоря, такой специальный компьютер, даже контроллер специальный, прикрепленный к огромному массиву дисков. Ну, мы говорим о 40 терабайтах, как минимум. И все это дело раздает эти диски по сети. Так что любой подключившийся сервис может видеть доступный огромный дисковый массив. У нас данных много, и вот этот нас является частью инфраструктуры нашей просто необходимой. Без него ничего там работать не будет абсолютно точно. И, и поэтому мы потратили, я потратил довольно солидное время, чтобы выбрать подходящий по отношению цена-качество и нашел вариант неплохой, как мне показалось. Неплохой и не очень дорогой, хотя на первый взгляд цена, цена велика. То есть он в минимальном варианте, когда в нем 12 терабайт, а потом можно достроить себе сколько надо, фирмы HP... Стоил он 15 тысяч, и каждое расширение, лишних 12 терабайт, он такими кусочками идет, стоит около 12 тысяч долларов. То есть, посчитать, примерно набрать то, что нам надо, обходится где-то в 40 тысяч долларов вот такое хранилище на 40-45 терабайт. В принципе, наша внутренняя процедура подразумевает следующий шаг. Тот, кто нашел нужное ему оборудование, так было раньше. Я имею в виду, подразумевал следующий шаг. Так вот, он заполняет специальную форму, Заказ идет к специальному проверенному продавцу. Продавец чего-то там накручивает своего, чего-то сбрасывает. В конце концов, вы получаете устройство, как правило, по цене дешевле, чем если бы напрямую покупали у этого самого HP или у другого провайдера. Я там даже слыхал, что есть такие компьютеры у HP, которые они специально под нашу корпорацию изготовили в каких-то огромных количествах. И продают их в чуть ли не в пол цены. Вот Если самому такой собрать, частному человеку или маленькой конторке, то обойдется чуть ли не в два раза дороже, а нам вот такие корпоративные привилегии. Однако вот с этим Network Touch Storage, с этим NAS я столкнулся со странным. Прежде всего оказалось, что никакой стандартной конфигурации HP для вот таких больших массивов дисков нет. Для нас нет. То есть не договорились когда-то с ними, поэтому покупать надо по общей цене. Ну или как договоримся с ними, как сговоримся. То есть все переговоры по сбросу цены мы должны как бизнес подразделения сами на себя взять. Ну ну, ладно, могу поговорить с HP, могу цену сбить, торговаться. Я в принципе умею. Да и специальный человек у меня есть для этого, который всей рутиной бы занимался. Но потом оказалось страшнее. То есть после того, как мы согласились сами вести эти переговоры и сами заполнять все эти документы на покупку, выяснилось, что купить мы это дело не можем, потому что конфигурация не является стандартной. На наш вопрос, а какая же стандартная конфигурация подходит под наши требования – нам выкатили замечательный квот, ну то есть цену на устройство фирмы Network Appliance, которая стоит, не поверите сколько, за примерно такой же объем она стоит 250 тысяч долларов. Ну там, конечно, не от того, что она так много стоит, что деньги распиливают и уводят налево. Действительно NetApps это, это совершенно другого класса устройства, это другие скорости, это, другая, это другое все. И деньги, видимо, идут как-то заслуженно. Хотя мне трудно представить, за какие такие заслуги, за такой же объем мы должны платить в 5-6 раз больше. Однако я, как человек, который верит в компромиссы, верит в то, что любую проблему можно обговорить и решить, если объяснить всем участникам этого конфликта, я считал это не конфликтом, а каким-то недопониманием. И я попытался объяснить, что нам все эти продвинутые возможности сто лет не нужны, а цену платить такую за то, что мы можем купить в 5 раз дешевле, нам представляется странным. При том, что политика экономии, пытаемся тут всякую деньги сэкономить, а здесь нас вынуждают фактически потратить в пять раз больше денег. Я заблуждался довольно долго, что мне удастся убедить, там нет, там люди железнобетонные совершенно сидят, говорят, не положено. У нас вот такая конфигурация, мы ее поддерживаем, мы ее знаем, и я понимаю их проблемы. То есть они действительно это устройство знают, у них есть сертифицированные инженеры, поэтому. Но согласитесь, как-то не гибко получается. То есть подразумевал я, что есть у них, наверное, где-то еще кто-то, который может сказать нам какую-то правду и истину про устройство более дешевое. В течение всей этой недели мы пытались этого кого-то найти и в конце концов нашли некий компромиссный вариант, как я и надеялся, и который оказался по цене тоже не очень э, велик. То есть, конечно, наши 50 тысяч за 48 терабайт он перекрыл, там примерно в раза в полтора дороже, Подобное устройство, оказывается, выпускает и фирма САН. И вот в фирма САН, по предварительным данным, тоже входит вот это устройство, вот эта железка, в список поддерживая аппаратуры. И хотя она немножко дороже, ну, немножко, в полтора раза это, конечно, немножко. В этом смысле это 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов примерно. Но, тем не менее, согласитесь, лучше переплатить 50%, чем 500%. Разница, как нам всем позволяет первые три класса начальной школы по математике понять, Разница тут велика. Похоже, мы смогли их убедить, хотя опять тут возникли, возникли разные личности, которые утверждают, что это неправильный, не наш путь, а надо покупать что-то вот такое огромное и дорогое. Меня эти разговоры раздражают своей бестолковостью. Приходится одно и то же практически, одни и те же, на мой взгляд, совершенно понятные доводы, которые я вам уже тут изложил, говорить всякому новому участнику. То есть конфликт этот поднимается, не конфликта, а это... Эта ситуация поднимается на более высокие и высокие уровни, и каждому уровню я вынужден все это рассказывать, несмотря на то, что все это уже изложил письменно. Все хотят послушать от первого лица, почему же такие специальные ребята в нашем лице не хотят потратить какие-то несчастные четверть миллиона долларов, чтобы купить настоящую штуку, а хотят потратить какие-то смешные 50 тысяч. Несерьезно, это мне несколько раз говорили. Смотрите на себя, как на большую компанию мне тоже говорили. Но все-таки я пытаюсь смотреть на это с позиции здравого смысла, и мне кажется, я смогу эти самые лишние 200 тысяч сэкономить. В общем, продолжая я биться, и я в победе уверен, потому что дело наше тут точно правое. Начальство поддерживает по-всячески меня и тоже с логической точки зрения не понимает, как одной рукой можно экономить, а другой вот так вот транжирить. Увы, это не самая единственная глупость, даже, наверное, не самая глупая глупость, связанная с переездом в новый центр для того, чтобы процесс пошел, процесс, собственно, формальный пошел, нам необходимо заполнить некое количество стандартных форм. Формы эти настолько стандартные, что не предусматривают особых ситуаций. Наша система с linux на борту, а Linux это для моей некомпьютерной аудитории такая операционная система, которую правильные пацаны используют вместо Windows на серверах, так вот Linux, похоже, в этих формах никак не фигурирует. Когда я написал в форме, что нам антивирус не надо, на меня набросился целое дело и начал спрашивать, как же я так могу безответственно делать сервис, у которого не будет антивируса. Все мои попытки объяснить, что это Linux, какой антивирус вы хотите от меня туда поставить, как-то наталкиваются на полнейшее непонимание. Говорят, антивирус положено, значит, пишите. Так что бьюсь я против антивирусов, но ну и против всяких других виндосовских глупостей тоже бьюсь. Почти все отбил, но вот самая главная проблема, которая осталась, они от меня хотят как бы это объяснить технически попроще, не углубляясь особо в технику. Когда вы делаете сервисы высоконагруженные, то есть те, к которым много пользователей обращается, есть такое специальное устройство, называется балансировщик нагрузки. Я тут немножко запнулся, переведя это дело на русский язык, тоже на русском языке я никогда таких устройств не заказывал, в руках не держал. Так вот, для того, чтобы его сконфигурировать, необходимо знать, а на кого он будет нагрузку балансировать. И пока вся система внутри там не сделана, ну хотя бы не определена, невозможно сказать, куда перебрасывать нагрузку, потому что некуда. Они же от нас требуют, как первый шаг, сказать, как этот балансировщик должен быть сконфигурирован, потому что их группа должна дать добро всем остальным. То есть, получается, курица и яйцо. Я не могу им ничего сказать, пока не поставят мои железки туда, а они отказываются давать добро на уставление железок, пока я вот этой правдой им не скажу. Придется, похоже, в потолок плюнуть, сказать, какие попало адреса, а потом все это дело в явочном порядке как-то поменять. Ну и раз я так уж минорно начал, еще одна минорная у меня такая локальная новость. Я не знаю, столкнулись ли вы, мои дорогие слушатели, с этой проблемой или нет. Это, видимо, только гиковской части моей аудитории релевантно. Те, кто пользовался OpenID от Яндекса, Яндекс нас немножко с вами подвел на некоторых не самых правильных сайтах, которые не совсем правильно этот стандарт поддерживают, этот протокол. Из-за неких изменений на Яндексе они поменяли свои редиректы на этих url и свой конечный URL. Вот так я пытаюсь сделать нетехнический подкаст. Но, ну, короче говоря, они там у себя внутри чего-то поменяли. И многие сайты, к которым я мог заходить через Яндекс, через яндексовское ID, называется это OpenID, штука, Теперь его не принимают в упор, и я просто в глубокой проблеме, потому что есть два сайта, на которые я попасть не могу. Туда можно зайти только по OpenID. А мой новый старый Яндексовский OpenID теперь уже там не понимается. А, расстроился этим по-всякому. Конечно, попинал немножко Бовука, но и завтра в подкасте в нашем Радио Ти подкаст наш технический, хай-технический, в котором пара специалистов из Яндекса всегда присутствует, но... Ну, и ваш покорный слуга там тоже мелькает зачастую, всегда тоже мелькает. Так вот, подкаст происходит у нас по субботам, особенно это теперь актуально для аудитории Хабра. И если вы вдруг новичок на Хабре, то можете и не знать, что есть такой подкаст. Он туда по ряду причин перестал выкладываться. Пойдете на радио-минусти.ком, там все найдете. Там же и темы для новых подкастов предлагаемы слушателями. Там же и комментарии, и подписки, и все. На свете. Так вот, завтра я их, конечно, попинаю за это дело, но пока надо было принимать какие-то локальные меры, найти себе другого провайдера OpenID, и решил я остановиться на известной и проверенной компании, которая называется Verisign. У Verisign есть сервис, называемый PIP, который работает пока хорошо, но пока это всего два дня, я поставил его вчера или позавчера, и перерегистрировался везде, где мог, на этот новый OpenID. И, в принципе, все пока красиво. Я куда хотел бы заходить, теперь с новым зайти могу. Так что все у меня в этом смысле довольно шелковисто. Обидно немножко за то, что пришлось вот этот сервис Яндекса убрать. И из положительных новостей за прошедшую неделю я тут немножко свой сайт развивал. Добавлял ссылки на старые аудиофайлы. Многих уже добавил. Там у меня есть дыра довольно большая, где-то 110 по 40 выпуск, который я еще не наполнил. Но наполняю. Подхожу к ней и сверху, и снизу. И я думаю, через какое-то разумное, и явно конечное время я все наконец-то починю. А в компенсацию за то, что не все еще починил, я ввел новый раздел у себя на сайте, который называется «Расширение». В сущности, ничего нового особого нет в этой идее. Расширения к этому подкасту были всегда, но были они доступны только на Арподе. И они настолько заброжные там оказывались по моим причинам. То есть я их сам забрасывал, что когда мне понадобилось туда что-то вложить новое, оказалось, то ли я пароль забыл, то ли как-то оно не так сконфигурировано. Короче говоря, пришлось мне создать второй подобный раздел. И на Арподе было два таких раздела, что, конечно, ум за разум слушателей заводило. А теперь я решил эту проблему концептуально. На арподе я ничего убирать не стал. Вдруг там кто подписан. Но теперь все расширения к подкасту. А под расширениями я вам скажу, я подразумеваю следующее. Если есть мне что сказать, и это что сказать. То есть звук, звуковой файл, звуковое аудиошоу, подкаст, как мы его с вами называем, не вписывается в мой еженедельный подкаст. Ну, например, у меня были сборники музыки, которые звучат в конце подкаста. В последний раз я выложил там целый меморандум даже не меморандум, а идею для обсуждения в этот самый фит расширений, вот туда я и буду выкладывать. На него тоже можно подписаться, это как бы отдельный подкаст, который и в iTunes доступен, и вот так напрямую по ссылочке доступен, и прослушать его можно с сайта. Я сразу вас успокою, он не попадает в основную ленту. Если вы подписаны на мой подкаст, вот этот, который вы сейчас имеете удовольствие слушать, туда вы расширения сами по себе не получите. Так что никакой агрессии с моей стороны не происходит, я вам ничего лишнего, чего вы не хотели, не доставляю. И если по поводу предложения, которое я затронул, я выложил вот туда на сайт, можете пойти ознакомиться, не буду его повторять, в двух словах просто скажу, что речь идет о некой идее, которую я попытался вот так общественно обсудить, не более чем идея, то есть там еще ничего реального не делается, а о том, как создать такой новый специальный сервис для подкастеров и для слушателей, который сделал бы нашу жизнь лучше, удобнее нас как подкастеров, вас как слушателей. Идея, ну я не могу сказать, что сомнительная или несомненная, но идея как минимум достойная обсуждения. Обсуждение активное началось, там десятки комментариев, наверное, в сумме под сотню, у меня на сайте и на Хабре. Кстати, по поводу комментариев я чуть ниже скажу, там тоже есть своя интересная история. Но самого главного я пока не вижу. Я из-за того, что этого главного не вижу, мне кажется, что идея пока скорее провальная, чем успешная, потому что без поддержки коллег-подкастеров эта идея, ну, гроша не стоит, ни яйца выпитого не стоит, ничего не стоит. И там много слушателей высказались за, но еще раз скажу, без подкастеров это все никуда, никуда и нигде не пойдет. Ну, подождем, подкастеры, они такие люди инерционно, медленные, может, дойдет до них когда-нибудь, и, может, получим от них добро, поощрение этой инициативы. и Если такие получится поощрение инициативы, если мы все решим, что такой сервис нам всем с вами нужен, уже появились люди, добровольцы, за что им предварительно большое спасибо, которые высказались за. за. За то, чтобы они поучаствовали. Такие технические, продвинутые решения мне уже предлагали. Конкретные идеи конечные. Так что, когда начнем разрабатывать, если начнем, тут я сам себя за язык хватаю, будет Похоже, из кого набрать команду. У меня там кто кричит на заднем плане, так это моя семья, она никуда не ушла. Она сегодня у меня в расширенном составе. К мальчику пришла герлфренд, но они там тихо. Своими делами молодыми занимаются. В соседней комнате жена с дочкой. Вот дочка тихо сидеть не может, но это нормально. Ребенок 7 лет, который сидит тихо, это что-то странное. А который кричит и мешает записывать отцу запись, это как раз то, что доктор прописал. Так вот, она там на заднем плане чего-то бормочет, чего-то поет, рассказывает, хлопает дверьми, а мы с вами идем дальше по темам. По темам еще одна странная такая темка. Прислали мне несколько слушателей ссылку не так давно на сайт umputun.ru и спрашивали, что у меня дела так стали плохи, что вот таким я начал зарабатывать. Я полез туда, ожидая худшего. Но как можно зарабатывать в интернете? Можно поставить сайт с какой-то непристойным содержанием, с какой-то порнографией, с какими-то еще вещами, с кучей баннеров. Нет, оказалось, там не так, не настолько плохо. То есть, видимо, дела у меня не так уж плохие, чтобы совсем. Видимо, еще по миру не пошел, с протянутой рукой и, и на паперте не стою. Там был сайт, который на вид был просто копией эпловского сайта. Просто с этого сайта ссылки на покупки вели в какие-то специальные места. То есть такой фейк, такая фальшивка. Очевидно, целью авторов этого произведения, потому что я к нему не имею никакого отношения, домейном umputun.ru я никогда не владел и не собирался. У меня umputun.com, и все поддомены от него связаны. Тут на волне этого, этой проблемы я еще купил себе umputun.info. Все остальное мне не надо, и вряд ли туда кто-то ходит. И я не думаю, что на этот umputun.ru много ходили, но ну, мало ли. Все-таки русская аудитория ходит иногда на сайты .ru. Как мне кажется, авторы, которые этот контент туда сомнительно поместили, спекулируя на моем имени, совершенно делали это сознательно. Хотя, когда я связался с человеком, нашел его контакты в специальной такой базе, в которой можно посмотреть, кто за что отвечает и кто чего регистрирует, он мне поначалу несколько издевательски ответил. Знаете, как компания отвечает, когда вы пишете им сообщение. «Ваш запрос принят, мы его рассмотрим и с вами свяжемся». Ну, то, что это точно частный человек, а не компания, я знаю, потому что он у меня засветился в комментариях в свое время. И не могу я сказать, что я с ним знаком, но как-то мы с ним общались. Даже у нас была личная чатовская переписка. То есть, ну, согласитесь, такой ответ как-то звучит грубовато. Но через некоторое время он ответил более вменяемо, сказал, что это недоразумение произошло. Только какой-то форс-мажор заставил его выложить вот то, что он выложил. И поэтому он попросил разрешения на этом месте сделать сайт «Моих фанатов». Это тоже звучит, согласитесь, издевательски. Ну, немножко издевательски. Я попросил культурника, так без мата, без криков и мордобоев, не делать этого, не использовать сайты с моим ником в названии для каких-то вот подобных целей, потому что мне бы этого не хотелось. Он частично удовлетворил мою просьбу. То есть, если вы зайдете на путуну.ру, то увидите, там написано, что сайт фанатов, но временно недоступен. Когда будет доступен, неизвестно. И я надеюсь, что он и эту странную надпись уберет, и, наверное, было бы хорошим жестом просто этот домен мне отдать, если действительно это мой слушатель. А я знаю, что это слушатель еженедельного подкаста, ну или как минимум радио уйти, был бы такой жест доброй воли и всеобщего примирения. Опять возвращаясь с работы, да и не только возвращаясь, вообще находясь в автомобиле, слушал онлайн-радио, слушал опять Fox News, я не помню, делался я с вами в прошлый раз этим тяжелым впечатлением от обилия рекламы, но обилие рекламы на этом онлайн-радио просто вводит в ступор. Я, по-моему, говорил, что количество сравнимо, наверное, с информацией. Вот в этот раз я свою оценку даже поменяю. Количество рекламы перевешивает информацию. Причем вся реклама, абсолютно вся реклама внутренняя. Зачем они так агрессивно и так активно сами себя рекламируют? Я уже 20 раз услышал, что у них будет такая-то передача. В понедельник и 10 раз услышал, что другая передача будет во вторник. Спасибо, я с первого раза все понимаю. Но это невозможно, это невыносимо. А перекручивать технической никакой возможности нет. Поэтому, видимо, я подпишусь на их подкасты, если есть. А мне кто-то из слушателей сказал, что есть. Ну или устрою свой собственный подкаст из их радиостанции. Благо, программка моя. UPG такое позволяет делать. И уже в течение, наверное, лет трех я таким образом... Записываю себе «Эхо Москвы» и некоторых колумнистов с «Эхо Москвы». Давайте повышать градус позитивизма. У нас тут сериалы подкатили. Видимо, начало осеннего сезона символизируется массовым выходом сериалов. Начался «Prison Break», очередной сезон, который мы в прошлых подкастах, я думаю, вы помните, если слушали это, это раньше, меня, то есть раньше, мы его похоронили, потому что кто-то из слушателей совершенно авторитетно сказал, что его больше снимать не будут. И я поверил и озвучил это мнение. Оказывается, то ли информация была недостаточно проверенная и не до конца достоверная, то ли авторы и режиссеры, и кто там деньги им дает, продюсеры, все-таки решили попробовать еще раз. И после провального прошлого сезона, по-моему, третий был сезон, начали новый. Трудно сказать, насколько он удачный получится. Пока так живенько. Оно пошло. Самое главное, они отказались от идеи, продвигаемой в прошлом сезоне, сделать кальку первого очень удачного сезона, когда все было про побег. Но когда он бежит один раз, ладно. Когда второй раз, ладно. Когда убегает третий раз, это уже начинает немножко даже сильно надоедать. Так вот, в этом сезоне побега, собственно, похоже не будет, а будет наоборот в бег. Им надо устраивать противоположные акции, я не буду рассказывать. Для того, чтобы не испортить вам удовольствие, если вдруг кто-то из слушателей это дело смотрит, но, похоже, будет что-то другое. Меня лично радует воскрешение некоторых героев и убийство совершенно излишних других героев. И надежда на то, что сезон будет смотрибельный, у меня еще остается после первых двух серий. В параллель с ним начался сезон «Бонс», сериал «Бонс». Я не думаю, что он очень популярен среди русскоязычной аудитории, я, по-моему, даже его не встречал в переводах. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Возможно, половина из моих слушателей его смотрит. Для меня он сериал такой второго класса, когда у меня нет ни «Prison Break», ни, ни «Closer», ни «Heroes», и что там у меня еще есть Battlestar Galactica». Вот таких сериалов первого уровня нет, когда Монка. Тогда у меня хватает времени посмотреть «Bonds». Тем не менее, первые, первые две серии, а начало сезона тут зачастую двумя сериями, предполагают и предпочитают и устраивают, а иногда даже две серии без рекламы. Так вот, бонсы были нормальные, хорошие такие бонсы, качественные, правильные белые кости. Но и расширяя свой кругозор, и, надеюсь, ваш кругозор сериалов, я подписался на новый. Подписался, я говорю, в DVR, все сериалы я смотрю только через DVR, потому что рекламу в больших количествах с трудом переваривая, а в сериалах она бывает в количествах довольно серьезных. Там час идет шоу, из него 40 минут самого повествования и 20 минут рекламы. Так вот, в DVR я теперь смотрю Raising the Bar. Это такой новый сериал, который вот примера его произошла. И ничего примера, такая многообещающая. Посмотрим, что получится. Тоже ее на канале Fox, если я ничего не напутал. И живенький, веселенький сериал. Хотя какие-то герои, которых я вообще никогда раньше не видел. Какие-то свежие лица, свежие актеры. С одной стороны это плюс, с другой минус. Ну, поживем и увидим, как они все это дело раскрутят. Ну и «Декстер», конечно, сериал. Наверняка первого эшелона. В моем личном рейтинге ожидается прибытием. По-моему, в конце сентября он выйдет. Тоже ждем, думаю. И многие из моих слушателей знают его. Ждем с нетерпением. Несмотря на все его странности, и моя жена говорит, что главный герой, главный артист, который Декстера играет, будет в аду гореть за популяризацию маньяков в глазах населения. Тем не менее, сериал я этот люблю, и он становился все лучше и лучше в течение своего первого или второго, сколько он на сезонов шел. Но вот последний раз, когда я его смотрел, последние серии, каждая новое становилось лучше предыдущей. Это радует... И внушает оптимизм на будущее. Еще на этой неделе, буквально вчера, закончилась моя многомесячная эпопея с русским телевизионным сайтом. Я даже не вспомню сходу, как называется этот сайт. ТВ Онлайн", То ли TV Online». Что-то вот такое. Мне кто-то из слушателей посоветовал. Я перед Новым годом на него подписался, чтобы жена могла смотреть новогоднее представление русские. Очень ей хотелось. С тех пор время от времени мы это дело смотрели, потому что компьютер у меня к телевизору подключен как одно из дополнительных медиа-устройств, но где-то месяца два назад все это хозяйство перестало работать. Перестало работать, вполне понятно, что там у них сбойнуло очень консистентно, то есть повторяемый такой эффект, как она работает, как она не работает. Я, конечно, всем написал в технический саппорт, и я, по-моему, делился с вами тем, что написал на русском языке, потому что телевидение русское, почему не писать на русском языке, согласитесь. У них там проблема какая-то. Они русские буковки правильно не понимают. А понимают только неправильные русские буковки. Юникод они не понимают вообще. Какие явления, Я не знаю, в чем надо писать в 2008 году. И кем надо быть, чтобы Юникод в 2008 году не понимать. Но не понимают и не пытаются. Они мне написали в ответе, что, сэр, то, что вы прислали, мы прочитать не можем. Напишите нормальными буквами. И я после этого написал им нормальными американскими буквами. О том, что не работает, то же самое. И все, исчезли они. Исчезли на два месяца, проблему не чинили, ничего не происходило. Я пытался писать им еще раз. В конце концов, я разозлился окончательно, написал им требование отключить меня от этого сервиса, потому что нет моих больше сил ждать и терпеть. Вот на это письмо они срегировали просто как правильные пионеры, мгновенно. На следующий день написала мне девчонка какая-то, тоже на английском языке. Странная, странная у них манера общения. Явно русские там люди работают, а общаются со своими клиентами по-английски. Ну, спро... Наверное, потому что я им по-английски написал, измученный предыдущим опытом, с неправильными русскими буквами. Она написала мне в ответ, что не так, сэр, как бы мы могли помочь, в чем моя проблема, и почему я с их замечательного сервиса ухожу. Я написал так и так, не работает уже два месяца, ничего не вижу, ничего не слышу, а ваша техническая поддержка не чешется и на мои письма вообще никак не реагируют. Она к ее чести мгновенно в течение 15 минут со мной связалась, сказала, да, это недопустимая ситуация, я вам предлагаю в качестве компенсации два дополнительных месяца бесплатной подписки. Заметьте, она не предложила мне починить, она предложила мне дать два месяца подписки сервиса, который не работает. И я об этом, конечно, сообщил, и после этого они исчезли. То есть вот все. Я написал, хорошо бы починить, и это какая-то Видимо, волшебная фраза, после которого они прекращают общение со своими клиентами. Я вам даю честное комсомольское слово. Я им не хамил, не грубил, был корректен и выдержан. И холоден, как айсберг в своих наездах. Они исчезли, и через неделю я написал еще одно письмо, в котором еще в более категорической форме потребовал мне отключить немедленно, без всяких дальнейших разговоров, и вот они меня отключили. Тоже в ответ на это сгенерировали массу автоматического имейла, по поводу отключения мне пришло четыре разных сообщения, которые подробно освещали этапы моего отключения. В конце концов, финально я сказал, что они меня отключили окончательно. И от PayPal а пришло подтверждение, что больше денег они с меня не будут этим орлам перечислять. Если бы вот всю эту их активность по отключению в мирные цели пустить, если бы вместо того, чтобы послать мне четыре этих сообщения про этапы большого пути, они бы подняли свое то, на чем сидят, и починили бы начальную проблему, не потеряли бы клиента. Ну, вот такая немножко у меня гневная речь по поводу этого русского онлайн-телевидения. Возможно, у кого-то оно хорошо работает, но у меня оно не работало, и чинить они его почему-то не захотели. Мое прошлое рассказка, высказывание о том, что я тут по как бы гражданской обороне заместитель начальника по Чикаго вызвал некое недопонимание, не само по себе вызвалось, не само по себе оно возникло. То ли я плохо объяснил, то ли не те слова подбирал, но речь идет, конечно, не о Чикаго или не о не о гражданской обороне, а о конкретной инициативе нашей конкретной фирмы, нашего офиса чикагского, этой конкретной фирмы. То есть не такой уж я большой тут начальник стал, даже заместитель не такого уж большого начальника стал, но, тем не менее, видимо, это моя оговорка и недонесение точной до вас информации породило... Письма подобные, комментарии подобные. Вот тому, что Витя прислал мне. Женя говорит, он мы можем теперь называться коллегами. С сегодняшнего дня я тоже на полставки работаю специалистом в области гражданской обороны. Вообще это занятие, хотя и мутное на первый взгляд, но далеко не бесполезное. В момент unspeakable люди в большинстве своем перестают быть управляемыми. Не понимают, что делать и куда бечь. Тут-то гочсники и выходят на первый план. Что такое гочсники? Я не знаю. Наверное, что-то гражданская оборона, чрезвычайная ситуация. В этом роде нет. Я не про это. Я не, не для этого заместитель начальника. Не для того, чтобы людей спасать. Вы, видимо, не поняли. или Я, видимо, не так рассказал. Я для того, чтобы обеспечивать непрерывность нашего бизнес-процесса в любых условиях. Там мне кто-то в комментариях написал, что он знаком с такой модной инициативой обеспечения непрерывного бизнес-процесса. Вот это и у нас в эту сторону. То есть речь идет о том, что если вдруг чего произойдет, мы могли бы обеспечивать свои услуги тем, кто еще выживет в этой ситуации, и бизнес бы пострадал по минимуму. К спасению людей я, к сожалению, или к счастью, никакого тут отношения не имею. Ну, видимо, тоже в свете этого непонимания Денис Балтин спрашивал, могут ли они назначать на такие должности иностранцев, или ты уже американское гражданство получил. Единственное, что у меня иностранного осталось, это то, что я голосовать пока не могу, хотя вот для того, чтобы успеть проголосовать в этот раз... Я сейчас активно гражданством занимаюсь, надеюсь, до выборов успеть. А никаких других ограничений у меня по правам нет. Такой же точно, как все остальные. Да и кроме того, явно про такие должности Денис имел в виду, вероятно, какую-то крутую гражданскую оборону, а вовсе не то мелкое заместительство, которое я вам тут поведал. А на Хабре был комментарий, который не сколь сам по себе интересен, сколько реакция на мой ответ на этот комментарий. Слушатель Гоша спросил, интересно, этот Unspeakable Event как-то связан с учениями НАТО в Черном море? И я в ответ на это совершенно без всяких подколок и с полнейшим удивлением написал, что не вижу ни одного сценария, когда бы это могло быть связано. В ответ получил сразу молча целую кучу отрицательных реакций с читателей, ну или слушателей, которые там могут оценивать комментарии. То есть не понравилось слушателям, что я не могу догадаться, каким образом учения... НАТО в Черном море, связано с моим назначением». Реакция странноватая, хотя, в принципе, понятная. То есть, видимо, кто-то почувствовал себя униженным из-за того, что я вот так принизил этот самый, с их точки зрения, мировой кризис. Вот ОКН в эту же сторону говорит «поддерживаю». Скорее всего, это предвыборное политиканство на основании событий в Грузии, а реально США и России. Есть русская поговорка «ничто так не сближает, как общий враг». Но тут тоже какой-то с очень своей колокольный взгляд – мы уже с вами разобрали, что к моему назначению это отношение не имеет ни Грузия, ни США, ни Россия. Никто тут не виноват. Виноваты, видимо, наши местные начальники. А по поводу общего врага и предвыбранного политиканства я слушаю Fox News, я слушаю другие станции, я слушаю даже самые отъявленные такие передачи демократические. Бывают среди них веселые, забавные даже. И я про политику в этом подкасте не очень говорю, но вот чтобы вы представили картинку, видимо, ОКН и те, кто с ним согласен, несколько переоценивают важность этого фактора, это вовсе не является определяющим в предвыборной кампании. Гораздо более весомым являются совершенно другие факторы. Это одна из проблем, где демократический кандидат, на мой взгляд, подставился, и республиканский кандидат его за это пинает время от времени, но совершенно не основная. Этим Обамой сделано такое, на мой взгляд, огромное количество глупостей, что пинать его можно по разным поводам. И, собственно, его по разным поводам и пинают. Но этот, повторюсь еще раз, ну, даже, наверное, не в десятке самых основных и самых определяющих. Пару комментариев было, даже не пару, а несколько по поводу поведения соседа. Как-то история эта живой отклик в ваших сердцах вызвала, но ну, у некоторых вызвала определенную реакцию, такую неожиданную с моей точки зрения. Например, Микки говорит, что сосед вел себя так, будто боялся, что на него подадут суд. Я практически уверен, что не это было посылкой его действий, просто человеку было совершенно явно неудобно, явно как-то стыдно, явно как-то неприятно, что затронул он чужое пространство другого человека. Мне не видится это как-то связано с судами. И вот это мнение о том, что американцы бегут по каждой ерунде в суд, оно несколько преувеличено. Наверняка есть такие вещи, и наверняка кто-то ходит в суд и выигрывает, но это не настолько распространенное явление, как вам может показаться, что всякий второй тут боится, что всякий первый на него подаст за какую-то ерунду в суд. Это в основном, как я сказал, отвечая Микки, в основном в произведениях Задорного и всей этой странной, на мой взгляд, компании можно услышать гораздо больше, чем в реальной жизни». Ну вот в другую сторону вопроса от слушателя Excel. Спасибо, Евгений, за очередной выпуск. Можно ли вопрос? Можно. Я его вот зачитываю, значит, можно. Прочитай, пожалуйста, и по возможности дай совет. Как вы думаете, может ли работодатель при проведении интервью с потенциальным работником посчитать плохим тоном вопрос интервьюируемого об удаленном варианте работы на какой-то конкретной должности, когда изначально такого варианта вовсе не предполагалось? Заранее спасибо. Ну, вы поняли, он так как-то длинно сказал наш Excel-слушатель, но смысл понятен. Вы приходите на работу устраивается и в конце спрашиваете, а нельзя ли я буду из дома работать. А в объявлении, видимо, никаких слов про это не сказано. Мне тут опять трудно сказать, насколько это общепринято или общенепринято. Я могу из того, что вижу и наблюдаю, заключить о том, что работа на дому становится все более и более популярной. Такая удаленная работа, если лет пять назад, когда, лет 6 назад, когда я начинал здесь работать, это была скорее экзотика, и кроме меня, я никого не знал, и тех, кто в этой ферме работает, кто вот в таком режиме, ну, действительно, была довольно экзотическая экзотика, то теперь, уж не знаю, с чем связано, то ли с ценами на бензин, то ли с пониманием, что из дома производительность у многих выше, в некоторых работах я не говорю, во всех, в некоторых работах, в некоторых ситуациях для некоторых специалистов, Действительно, это полезно. И все больше и больше людей так работают. И в нашей конторе, и вокруг нас, и среди наших заказчиков. Так что, объективно, глядя, ничего в этом такого уж странного нет. С другой же стороны, надо смотреть, с кем вы разговариваете. Если у вас какой-то там старый перец принимает интервью, сидит в костюмчике, такой весь офисный работник, а вы ему вот такой, это ему как серпом по, по сердцу просто. Для него приходить в офис – это самое святое, а вы просите не приходить. Может и послать. Я определенно вижу такую ситуацию, когда таким вопросом можно интервьюера обидеть. С другой же стороны, когда вы видите, что человек сидит нормальный, наш, гиковский, весь в какой-то помятой майке и весь на вид то ли не выспавшийся, то ли переспавший, то есть такой типичный гик, то я не думаю, что будет плохим тоном спросить. Я бы спросил. Но если бы меня спросили, хотя я, поверьте, не сижу уж настолько помятый, сижу в майке, не в костюме, вот если бы меня спросили, я бы никакого плохого действия против этого кандидата не воспринял. Ну и мнение никак бы о нем в худшую сторону не поменял. Тут у меня собака выбежала. Буквально дикая собака во двор лает там за окном. Попробуй это дело потом утишить. Я думаю, на вопрос Excel я ответил, что там у нас еще есть. О, крутой вопрос такой. Мне кажется, это шутка юмора, потому что я не верю, что аудитория, которая слушает меня постоянно, может такой вопрос задавать всерьез. Слушатель Ассури спрашивает. Здравствуйте. Здравствуйте, Ассури. В разговорах о России в любых подкастах видно, что вы уважаете Россию. Видимо, в любых моих подкастах с моим участием. Уважаете Россию как страну и желаете ей дальнейшего развития. Но как вы относитесь к тому, что вы живете и работаете в стране потенциального противника России? Как сказал? Потенциального противника. У вас мурашки побежали? Мне кажется, пишет дальше Ассури, что если ты настоящий патриот, ты никогда не поедешь жить к врагам. Какое-то противоречие. Да, есть какое-то противоречие в этой логической цепочке. Она начинается с потенциального противника, а заканчивается врагом. Мне кажется, потенциальный противник – это тот, на которого смотришь косо и с которым в случае чего не прочь побить горшки. А враг же это совсем, по-моему, другое. Ну, мое понимание русского языка говорит, враг – это тот, кого встретишь, Хорошо бы сразу пристрелить, чтобы не мучился. Как-то Ассури связал эти два понятия вместе сразу. Мне все-таки кажется, что это шутка, и вряд ли всерьез бы он спрашивал бы меня, каким образом я тут себе вижу свой патриотизм в стране потенциального противника бэкслэш-врага. Но как мистер Зомби дальше сказал, я думаю, на этот шутливый вопрос может давать только несерьезный ответ. Он предложил бойкотировать мои подкасты, пока я не начну вредить Америке в явном порядке и не начну прислать по 3 килограмма секретных американских карт каждую неделю в Москву. И я же хочу со своей стороны добавить. Вы думаете, тут люди как появляются случайно в стране-то врага и потенциального противника? Все мы тут засланцы. И все мы тут организуем постепенно пятую колонну. Наша цель совершенно понятна. В случае начала военных действий возьмем коле, вырвем из своих заборов, своих частных домов и пойдем бить окружающих американцев. Так что все учтено могучим ураганом и все расписано в великих планах. Владислав мне прислал относительно большой комментарий, даже не комментарий, а письмо, но мне почему-то кажется, что оно не совсем личного характера. Я его зачитаю, хотя такие длинные обычно не зачитывают. В этом случае, думаю, может оно показаться многим любопытным. Владислав пишет. Привет. Я прослушал тут один из старых подкастов про миграцию. Посмею с тобой не согласиться. Ты говорил, что неправильно так приезжать в Америку и мыть туалеты и так подобное. Но если очень хочется здесь жить, то как иначе попасть? В лотерею не всем повезет выиграть. Вот я как раз и из таких иммигрантов, которых ты классифицируешь как неправильные иммигранты. Я буквально в двух предложениях тебе расскажу. Приехал, пишет дальше Владислав по студенческой визе. Повезло, что отказ визе не дали. Ой, это он хочет сказать, что повезло, что дали визу. Денег на учебу понятно нет. Далее остаюсь вне статуса и пытаюсь понять, что делать дальше. Пока я с этими делами разбираюсь, ясно, что нужна хоть какая-то работа. Вот я работаю уборщиком, дворником, или как их там называют сейчас. Другими словами, мыл туалеты. Дальше нашел мелкую фирму, которая сделала рабочую визу. Через нее получил связи с военным контрактором. Когда мелкая фирма развалилась, пришел к контрактору, они поддержали визу. Через пару лет получил предложение. от, Он тут пишет название фирмы. Поверьте мне, известная фирма. Мои слушатели из подкаста «Радио ИТ» ее точно знают. Вот сейчас здесь фронт-энд-девелопер. Так что вот так за пять лет из этого туалетов до девелопера дошел. Как видишь, бывает исключения. Вижу, бывает исключения. Просто какая-то история успеха. Я рад за Владислава, с одной стороны. С другой стороны, я остаюсь при своем мнении. Я никоим образом не рекомендую такую подбольную иммиграцию. Я не являюсь советчиком в этом вопросе. То есть, прочитал, вот бывают такие успехи. Но я считаю, все-таки этот путь неправильный, хотя для кого-то он может как-то и сработать. Антон спрашивает, слушай, подкаст месяцев шесть-семь, но еще не писал, тебе не оставлял комментарий. У меня возникло несколько вопросов. Ну, все я освещать не буду вопросы Антона, время как-то я затянул, один освещу. Спрашивает Антон, где вы жили, когда приехали в Америку, и как быстро вы получили собственное жилье? Я жил в Германии, пишет он, там выдавали квартиру ровно на год, совершенно бесплатно. И в месяц выдавали по 1000 евро в течение года, пока иммигрант не находил профессию. Есть ли такие правила в Америке? Я прочитал это, прямо задумался. Я не знал, что в Германии такой, такая социальщина, прямо серьезно. Нет, ничего такого, никто никакой квартиры в Америке не выдавал. Наверное, есть такие программы, беженцев, там еще кого-то. Но люди, приехавшие по Green Card, предполагаются быть какими-то самодостаточными. Вообще ни копейки я не получил от государства. То есть у нас соотношения обратные. Я получаю зарплату за работу и плачу государству налоги. Мне кажется, это правильное соотношение. Правильное отношение, простите. Никакой квартиры никто мне не давал. Все буквально свое. И все буквально своими руками и своими плечами. Тут нет такого, как в Германии. Нет такого, как в Израиле, когда иммиграция как-то государством финансово поддерживается. Нет, каждый сам за себя. Человек человеку волк, как известно, при этом в волчьем капитализме бывает. но ничего, вполне выживаемо. Мне кажется, что если бы уж очень захотелось и совсем было бы плохо, можно было бы какую-то социальную помощь получать. Просто я ни разу в эту сторону не искал и всегда старался надеяться на себя. Вот этой нормальной нотой я завершаю подкаст. Мы услышимся с вами на следующей неделе. Я надеюсь, у меня не будет такой уж кризис переразговора. Хотя и сегодня я собирался записать такой коротенький подкаст. Лишь бы был. Лишь бы для птички. Лишь бы не пропустить свой день. А нет. Разговорился в процессе. Наговорил гораздо больше разрешенного времени. Все. Пока. До следующей недели. Услышимся.
1: half a asleep just sent a bad decision wrong. quick to anticipate which body punch she hates while she puts her fake eyelashes on every morning That, or she might lose her precious friends Watch that, your figure, watch that, your weight that, Clean off that empty plate Girl, you know that, that ain't no way to live that, Time for social interaction